0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a Mi Espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo un drama histórico de la plataforma de Filming, aunque está también gratuitamente en YouTube, porque es una película ya un clásico que debe estar libre de derechos de autor probablemente. Y estoy hablando del drama histórico La Pasión de Juana de Arco. Es una película del 1928, dirigida por Carl Theodor Dreyer, un, un director danés, y está protagonizado por María Falconetti. Miren, antes de yo entrar a hablar de lleno sobre la película, yo quisiera hablar un poco del contexto histórico en la cual ella se desarrolla. Y Francia Inglaterra, entre el 1337 hasta aproximadamente 1453, estaban en guerra, en una guerra que se le llamó la Guerra de los 100 Años, que de hecho duró aproximadamente, bueno, 116 años, un poco más. Esta guerra tenía agobiada ya a la población francesa. Francia estaba agotada por, porque habían personas que habían nacido en guerra y habían muerto en guerra. Nunca vieron la paz. Y si bien no había un, un conflicto diario, una guerra que durara 116 años simplemente detiene a un país. Y resulta que el origen de esta guerra era un conflicto feudal entre los, reyes, eh, entre los reyes de Inglaterra y los de Francia, que aparte de eso había un tema también familiar, porque, son, eh, porque son par eran parientes. Y resulta que de la nada, realmente de la nada, surge una chica de unos 19 años de un campo, de una sola rural, que no sabe leer ni escribir, analfabeta, que, lleve, que dice que ella tiene un, una misión de Dios, que Dios se le apareció y le dio una misión. Y esa misión era llevar a Carlos VII al poder, el rey de Francia, o sea, finalmente a que se coron, lo coronara, coronara, eh, coronaran. No se había podido en aquel momento, por diferentes razones también del conflicto. Y su misión era esa. Ella decía que se le apareció San Miguel Arcángel, y ella decía que esa era su misión. Estamos hablando de una chica que de alguna forma buscó la forma, bueno, de alguna forma llegó a la corte, desde un campo hasta la corte, a hacer esa propuesta y el rey le creyó. Hay muchísimas anécdotas interesantísimas sobre ese proceso, del proceso simplemente de ella ser una persona desconocida, una chica humilde, campesina, extremadamente católica, extremadamente católica, muy creyente, que llegue a donde el rey para que la, le permitan liderar los ejércitos para llevar a Francia a la victoria y sacar a los ingleses de Inglaterra, digo, de, de Francia, los invasores. Señores, este, esto es verídico, y es impresionante. El rey, de alguna forma, como digo como les dije, cree en ella y la pone a prueba y le da cierta cantidad de hombres, le da un ejército y crean, señores, ella logra sacar batalla tras batalla tras batalla tras batalla, logra sacar a los ingleses de Francia y libera a Francia. Estamos hablando que esto es en el mil... ella viene a aparecer en el conflicto ya finales Vamos a suponer que a partir del 1450 o 1440 y tantos. O sea, estamos hablando de que América se descubrió en el 1492. O sea, que estamos hablando en las puertas del Renacimiento, pero todavía muy metidos en la Edad Media, digamos. Y, señores... Esto fue impresionante en la historia. Y lo interesante es que esto está muy bien documentado. Este personaje existió y esta mujer hizo eso. ¿Qué pasa? Resulta que una vez ya coronado rey, ella entiende que su misión termina y ella decide retirarse hacia su pueblo, hacia, a sus, hacia su, a la zona rural donde ella vivía, que era una granja donde vivían con los padres. ¿Pero qué pasa? Señores, tenemos que entender lo siguiente. Era una mujer joven de 19 años que logró hacer lo que ningún grupo ni ejército de hombres pudo en ciento y tantos años que duró el conflicto. Si bien ella fue tolerada porque tra llevaba triunfos, una vez llevado el triunfo y entregado a la corona, ya nadie tenía utilidad. Ella no era útil para absolutamente nadie. Pero, ¿qué pasa? Ella no buscaba tener más utilidad de ella. Ella ahí. Ella simplemente estaba cumpliendo su misión, que ella entendía que era que San Miguel Arcángel se le apareció, un emisario, o sea, todas las características de una persona que decía haber visiones que, teni, que, de, que, eh, que decía haber tenido mis, eh, visiones eh, de Dios, de Dios, o de santos, o de ángeles, o lo que sea sus visiones no eran diferentes a las de otras santas en, otras, en otros momentos de la historia, o sea, pero esa era su misión, ella entendía que ya había cumplido con su misión y ella se retiraba. Pero estamos hablando de que en ese proceso ella se cre se convirtió prácticamente en una leyenda en el pueblo, en la ciudad en el perdón, en Francia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mujer en aquella época, en una época donde la mujer no se le daba ningún tipo de crédito y no se le reconocía absolutamente nada. La mujer simplemente estaba para reproducirse, o sea, para parirle hijos a los hombres y para servirle a los hombres. Nada de liderazgo. Y resulta que no solamente es un liderazgo, sino es un liderazgo militar y logra tener un liderazgo político. Ese reconocimiento público le empieza a ella dar un poder que ella nunca lo entendió, ella no lo tenía, ella no lo usaba pero cuando tú tienes a mucha gente que está apoyándote y que te quiere, tú simplemente de repente puedes tener ideas políticas y eso empezaba a, ser un, a generar terror en la corona. A ella se le permitió todo eso, ella se convirtió en una realmente una heroína, en un hito en Francia. ¿Qué, ¿Por qué ella fue llevada a la hoguera? Resulta que habían eh, franceses que estaban del lado de los ingleses, que apoyaban a los ingleses y ellos la secuestran. La secuestran y la venden a los ingleses. Y los ingleses entonces hacen un juicio, se le entregan a la iglesia para que la iglesia se encargue de hacer eh, un juicio y, la, y el juicio que decidió la iglesia hacer contra Juana de Arco fue por herejía. Y el argumento es típico de la época. O sea, las acusaciones son dos. Y son interesantes las dos acusaciones. La primera es que ella se vestía de hombre. Esto siempre ha sido un tema con la iglesia. O sea, literalmente ella se trasvestía. Cuando ella la cuestionaron por eso, ella no dio nunca una respuesta elaborada. Ella quitó, dejó de explicar eso. Y sustituyó, bueno, o por lo menos lo que dijo fue que Dios le dijo que tenía que vestirse de hombre. Este, esta señal era peligrosa, porque primero sabemos cuáles son las posiciones que siempre ha tenido desde la edad media, desde, desde, desde el inicio de la iglesia, la, con el tema de la transexualidad o del transvestismo. La iglesia, eso es se le acabe el mundo, o sea, se pueden morir todos los pobres del mundo y ellos no van a mover un, che, un centavo por eso pero se mueven todos los recursos para luchar contra las personas que juran, perdón, que buscan tener sus, que se les reconozcan sus derechos como trans o de transgénero eso existe de aquella época pero ella simplemente dijo, no, eso fue, cuestionen a Dios no me cuestionen a mí, fue una, una, una respuesta muy astuta de su parte, esas fueron las instrucciones que me dio pero la realidad es, eh, que podemos entender es muy simple. Ella era simplemente una mujer que estaba en mezclada en ejército liderando. Ella la podían violar en cualquier momento porque en aquel entonces no se veía mal de repente que un hombre dispusiera de una mujer de la forma que quisiera. Lo único que tenían que acusarla era de que ella lo sedujo a él, ¿entiendes? Es que es lo que se hace todavía hoy en día. Entonces, simplemente... Ella buscaba, y hay que ubicar, hay, hay que ubicar los personajes en, contexto, en el contexto de su época. Ella se vestía de hombre de repente para pasar desapercibida como mujer entre la mayoría de, las de los soldados que la iban a acompañar o para no ser sexualmente atractiva a, para ninguno de los hombres. Y de repente, en aquella época, una persona que no se vistiera como mujer dejaba de ser atractivo. Y de alguna forma eso la... la la, la protegía y yo creo que el hecho de que ella se transvistiera significaba una buena acción de protección para lo que significaba el hombre de la época y ese simple hecho de que esa sea una de las acusaciones, eso todavía resuena hoy muchísimo hoy en día en cuanto a lo que significa la iglesia y lo poco o lo nada que ha evolucionado desde la Edad Media. Ya hoy no te queman personas en vivo, no te llevan a la hoguera, porque las leyes civiles no lo permiten. Pero si fuera por ello, yo estoy completamente seguro de que esa práctica de todas formas hubiese de alguna forma continuado. Entonces estamos hablando, y la otra, y la otra otra la, y eh, el otro cargo era que la iglesia había determinado, porque ellos les dio la gana de determinarlo así, que los ángeles no eran seres de carne y hueso, que los ángeles eran entes espirituales. Por lo tanto, si a ella se le estaba apareciendo San Miguel Arcángel en una forma que ella lo podía tocar, que lo podía oler, que lo podía sentir, entonces eso, ella no estaba teniendo un pacto con Dios, ni estaba obedeciendo los mandatos de Dios, sino que ella simplemente estaba teniendo un contacto con el diablo. Y si esos argumentos tú los llevas a una corte y los validas a los dos, o sea, te acusan por eso, la persona simplemente no tiene oportunidades de salir eh, aerosa de ese juicio. Entonces, claro, uno se puede preguntar, y fue mi pregunta, ¿por qué el rey de Francia, después de que ella le entregó el trono, de que ella le logró todo lo que logró, que ella se convirtió en una persona, en una figura, importante en Francia y reconocida, ya empezaba a sonar alrededor de Europa. Entonces, de repente, no quiso salvarla, ni trató de negociar, ni buscó ninguna salida. No se ve, no se ha encontrado ningún documento de eso. Y la razón es simple, ya ella no era útil para el rey. Él tenía su, su corona asegurada y simplemente... Tenerla cerca, de hecho, intimidaba. Porque estamos hablando que una mujer que logró liderazgo, que tenía más reconocimiento que el propio rey entre el pueblo, y si de repente ella quisiera ser política y hubiese deseado hacer o tener influencia entre los poderes establecidos, ella lo hubiese podido hacer porque ella tenía mucho poder a su favor, pero ella no lo sabía porque ella estaba concentrada en su misión, que era lo que Dios le había instruido. Hay que, vuelvo, vuelvo yo a decir, esto, esto hay que eh, poner el personaje en el contexto de la época. Y es lo que hace interesantísimo la historia realmente de Juana de Arco. La iglesia necesitaba, primero para quitarla del medio, había que desmeritarla. Y la, forma, la única forma era arruinando su reputación. Sus logros estaban ahí, sus batallas estaban ganadas. O sea, el reconocimiento ya lo tenía el pueblo. Y lo que había que hacer era calumniarla, decirle que era un hereje, que ella lo que estaba trabajando era con el diablo, que no estaba trabajando por Dios. Y cualquier logro que ella hizo está mal visto, porque eso era un trabajo que ella estaba haciendo en en confabulación con el diablo, y la condenan a la hoguera y la destrozan, y la queman, la, lógicamente la matan, sus cenizas las tiran al sena para que nadie la venere. O sea, lo que ellos querían era simplemente borrarlas de la historia. ¿Por qué? Porque la mujer molestaba, porque era una mujer que consiguió un liderazgo en que ningún hombre pudo en 116 años, que duró la ceguera de los 100 años, y ella hizo lo que ningún hombre, ni militar, ni, ni sacerdote, ni nadie pudo lograr y fue liberar a Francia. Eso, señores, es extremadamente trascendental en la historia. Es una historia fantástica. Ustedes leen la historia de Juana de Arco con todos los detalles y es realmente una historia que atrapa. Y al final nos quedamos con el hecho de que el tema del transvestismo y el tema de la herejía. Y estamos hablando de que lo único que buscaban era desmeritarla, arruinar su reputación, destruirla, porque no aceptaban, la época no aceptaba, bueno, y todavía no lo hacen, que una mujer se destaque de tal manera que una mujer pobre, Primero que una persona que sea mujer, que sea pobre, que sea de una zona remota, que sea analfabeta, sea beneficiada por Dios y que Dios la haya elegido a ella para hacer los cambios que los hombres no hayan podido hacer. Esto molestaba a la iglesia muchísimo. Porque personas que se consideraban que estaban, tenían el camino mucho más abierto al cielo que lo que podría tener ella, porque tenían jerarquía en la iglesia, les molestaba su presencia. Y esto es aquí donde yo voy a la, peli, en la quiero entrar en la película. Esta es la historia. O sea, yo no le estoy diciendo spoiler. Esto fue lo que pasó en la historia. Pero la película es como la historia de Cristo. Sabemos que lo matan al final y aún así eso no nos impide nosotros ver la película. Pero ¿qué pasa? La película es mucho más ingeniosa que simplemente la historia general de Juana de Arco. Estamos hablando de que la película parte exclusivamente del juicio de Juana de Arco. O sea, la parte heroica de las batallas, ellas, el director las elimina. Nunca vemos a Juana de Arco ni siquiera en un caballo, ni con la famosa armadura, ni liderando a los ejércitos. No. Vemos el juicio que le hicieron los ingleses a Juana de Arco. ¿Y qué pasa? Ese juicio está muy bien documentado. Es lo más, es lo más interesante de todo. Esto es lo que lo hace realmente más impresionante, porque Juana de Arco no fue una, una figura inventada por el imaginario de un pueblo, no. Existen las evidencias. Ahí están, se encontraron en el siglo XIX los manuscritos de las transcripciones del juicio. O sea, las preguntas, las respuestas, incluso la firma de Juana de Arco se encuentra en, un, en, en uno de los libros. O sea, es impresionante. Entonces, el director toma los diálogos, o sea, toma exactamente lo que pasó y lo lleva a la pantalla. Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando que es una película muda. Y tú dices, pero ¿cómo yo voy? ¿Cómo un director va a desarrollar una película muda una, o sea, perdón, una película que, es, que se desarrolla en una corte, ¿cómo lo va a hacer sin sonido? En una corte lo que se hace es hablar, o sea, es lo principal, se exponen los temas. Y aquí es donde viene la genialidad del director. Señores, esta película es una de las grandes películas de la historia, y la película en sí tiene una historia interesantísima. déjeme hablar un poco de la película y la importancia de cómo, cómo reapareció esta película. Luego de hecha la película, el arzobispo de París hizo todo lo posible porque la película fuera prohibida. Pero como está sustentada, y el director en eso se puso adelante, en documentos que realmente existen, el arzobispo no tenía muchas razones, no, no tenía mucha influencia, de, o sea, argumento de por qué él quería que la película eh, se prohibiera si sinceramente se estaba narrando un hecho histórico. Un hecho histórico en una forma dramatiza dramatizados, en una forma espectacular, por el director. Y sobre todo por la actuación de María Falconetti, aquello es insólito de, de maravilloso. Entonces, eh, se trató de prohibir la película, pero no se logró. Pero sí lograron, dependiendo de donde él tuviera más o el, 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 el arzobispo tuviera más o menos más influencia, lograron editarla, en algunos sitios lograron no presentarla. Pero pasó algo. Resulta que la copia original de la película se quemó. En el nitrato de plata, o sea, el celuloide, con lo que se hacían las películas en aquella época, era altamente inflamable. Los incendios eran muy comunes en las salas de cine y en los laboratorios. Pero el director tenía, pudo haber, eh, eh, tenía eh, negativos, el negativo de, la, de, de tomas alternativas y pudo ensamblar nuevamente la película. Y entonces eh, se dice que ese, que ese negativo también se quemó y se había considerado perdido en la historia. Y de lo único que nosotros nos quedaban eran los testimonios de los críticos, de la gente de la época y algunas fotografías muy dramáticas que los amantes del cine siempre quisieron, quisieron ver. Es como decir que tú conozcas a una persona que conoció a Beethoven. Entonces, tú nunca lo vas a ver y tú cuentas simplemente con lo que te puedes imaginar de lo que te dice esa persona que sí lo, lo conoció. Entonces, se consideraba perdida la película y de repente pasó un milagro. En el, los, A finales de los 80, no, a principios de los 80, a finales de los 70, en un manicomio en Dinamarca, en un armario, aparece una copia de Nadie sabe cómo llegó ahí. Pero aparece como si fuese un milagro, como una aparición, una copia de la pasión de Juana de Arco. Con tanta suerte que la persona que lo, la encontró se pone en contacto con las autoridades competentes en ese tipo de hallazgo. Y esa autoridad en Dinamarca se pone en contacto con la Cinemateca de Francia. La Cinemateca de Francia inmediatamente envía un equipo para que hagan el... La que recuperen la película, le den el, el, la protección suficiente para llevarla a Francia, entonces inician un proceso de restauración y resulta que la película está completa en el montaje original, o casi completa en el montaje original del director. Eso es un gran evento, eso es como decir eh, yo me imagino que para los que eran los directores de la Cinemateca de Francia en ese momento, es como encontrar la tumba de Tutankamón, o sea, es un, un, un descubrimiento maravilloso. Le hacen una restauración absoluta a la película, muy buena restauración, la película se ve maravillosamente bien y creo que pueden dárselo unos toques con las nuevas tecnologías de hoy en día que puede todavía incluso mejorarse un poco más la restauración. La película nunca tuvo una banda original, nunca se sube una banda sonora original, por lo menos no existe en evidencia de eso y entonces bueno, eh, van a encontrar la película con diferentes bandas originales, eh, bandas sonoras utilizadas eh, acompañándola De diferentes, yo las he escuchado de piano, las he escuchado de, eh, de cantos gregorianos, y, pero la que a mí me gusta es la versión que lanzó Criterium, ahora se me escapa el nombre del compositor, que hicieron esa, le hicieron una comisión de componer una banda sonora con sonido ultra, estereofónico, super, high definition y todo eso. Y resulta que se le agregaron a la, a la restauración. Y ese, la versión de Criterion para mí es la mejor. La, esa banda sonora es espectacular. Una música original que se compuso recientemente para esa película. Entonces, miren... La pasión de Juan de Arco la película, eso es desde el principio, desde las primeras imágenes nosotros nos damos cuenta de que ella tiene el juicio perdido y ella lo sabe y nosotros nos damos cuenta inmediatamente, no por los intratítulos que nos van diciendo más o menos los diálogos por dónde van caminando, sino por la actuación de María Falconetti. María Falconetti desde el momento de que se sienta en la corte, ella está, sabe cuál es su destino y lo está sufriendo y la actuación de esta actriz, señores, es formidable. Es la segunda, la única, ella hizo solamente dos películas y creo que hizo un corto, y, pero esta fue realmente la que trascendió y más nunca volvió a hacer cine, ella era una actriz básicamente de teatro y de comedias, que eso nos sorprende bastante. Entonces, bueno, se hace la restauración de la película y esa película hoy tiene una vigencia que ustedes no se pueden imaginar. Al ser el juicio Hacer sobre el juicio, no hay interpretaciones, o sea, ahí está escrito. O sea, el juicio quedó plasmado en lápiz y papel, o sea, eso fue los, eso es el testimonio continuo, o sea, está ahí. Y el director le da la lectura de que nos damos cuenta que el problema de ella simplemente fue una mujer que lideró y logró lo que ningún ejército en 100 años la pudo, lo pudo lograr en la Guerra de los 100 Años, que fue liberar a Francia de los ingleses. Y ella simplemente, haciendo eso, que fue un llamado que ella decía del Señor, eso la puso directamente en la hoguera. No es verdad que la iglesia, y está bastante demostrada en la película, que iba a aceptar que una mujer fuera una persona que, fuera, que, que, que tuviera la gracia de Dios. O sea, privilegio que Dios la eligiera a ella. La iglesia no iba a aceptar eso. El rey tampoco iba a aceptar ese tipo de liderazgo porque era un riesgo político. Si ella de repente quería ser político, de repente quería ser reina, o de repente, no sé, quería poder, ella lo tenía porque es que tenía al pueblo de su lado. Y todo este juicio simplemente fue por quitar del medio a una mujer, porque a todo esto llamó muchísimo la atención. Recordemos que las razones por las cuales la llevaron a la hoguera fue por travestismo y por, eh, eh, por, eh, por ella decir que ella hablaba con el Señor, que hablaba con San Miguel Arcángel, que le hacían, se le hacían apariciones. Y, esa, y la iglesia había determinado en aquella época que los ángeles eran personas entes de, de, de espirituales que no eran de carne y hueso y por lo tanto si ella estaba hablando con alguien que se le estaba apareciendo, eso eran cosas del diablo y ya simplemente la declararon hereje, una mujer extremadamente católica desde el inicio y simplemente la quemaron. Señores, esta película es una obra maestra yo quisiera dedicarle a esta película Uh, en mi país se está luchando. Las mujeres tienen ahora mismo una lucha muy fuerte que yo creo que todo el mundo la tiene que, la, la, la ten, todos tenemos que apoyarla, que es la lucha de las tres, tres causales del aborto. En la República Dominicana, en mi país de donde yo hago este podcast, está prohibido el aborto en cualquier circunstancia. Los grupos de, estreña, de extrema derecha, compuestas en un 95%, liderados por la Iglesia Católica y las Iglesias Protestantes, que para este tipo de cosas se unen, para que estéles derechos a la mujer, no quieren que se permita el aborto en ninguna excepción. Y las mujeres están exigiendo por lo menos tres causales: que una sea por violación o incesto, que una mujer no sea obligada a parir el, si desea, si, o sea, si ella no desea parir el hijo de un violador, o sea, que no sea obligada a dar a luz el hijo de un violador si ella sí lo desea. Esa es una de las causales. La segunda es que se permite el aborto si la vida de la madre corre peligro y la tercera si es un feto cuya, que no tiene compatibilidad con la vida. Por ejemplo, uno de estos niños que se sepa que van a ser sin cerebro, que no se lleve a la madre a la terminación si ella sí lo desea, de un parto que realmente va a terminar en una muerte. Entonces, esas tres causales no quieren, las iglesias y los grupos de extrema derecha, no quieren que se les, eh, que se les permita. O sea, no quieren que se mantenga el aborto prohibido en cualquier circunstancia. Haciendo esto, le quitan a la mujer absolutamente cualquier tipo de derecho y están disponiendo de la vida de una mujer así como la iglesia dispuso de la, de, dispuso de la vida de Juana de Arco en esta película. Simplemente a una mujer, no una mujer no podía tener los privilegios eh, divinos que tenía Juana de Arco. Simplemente eso, era no, eso no era concebible. Y la llevaron a la hoguera. Yo quiero dedicarle este podcast a la mujer en sí, a las luchas que han tenido que llevar todas las mujeres durante toda la existencia humana, desde su derecho al voto, derecho a la salud, derecho a la herencia, a cualquier tipo de derecho. Yo creo que esta película es, 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 muy, es perfecta para meditar, para que pensemos las razones verdaderas que estaban detrás de, de Juana de Arco, de la quema de Juana de Arco, de llevarla a la hoguera simplemente por sus creencias. Y ella en ningún momento se retractó. Ella dijo, yo estaba obedeciendo la palabra del Señor y esto todavía, porque esto todavía, este, estas declaraciones y ella que retractarse, en algún momento ella valió en sus testimonios y tratando de salvar su vida. Pero no, al final tomó su posición de Marte y dijo, no, yo esto es lo que creo, yo fue por esto por lo que luché, y el Señor, esta fue su, mi, mi misión, yo no voy a decir lo contrario. Bueno, y la quemaron. Entonces, lo que se está haciendo con la mujer hoy en día es llevándola a la hoguera de alguna forma, disponiendo de la vida de una mujer, sin quitar, administrándole el cuerpo, la integridad, la persona, a una mujer. Y eso no lo debe hacer nadie con absolutamente ningún ser humano. Por lo tanto, La pasión de Juana de Arco es la película que yo recomiendo hoy, Viernes Santos, que yo espero que nos inspire a pensar en las tres causales en la República Dominicana, que de hecho son de los pocos países de América Latina. Esto es una vergüenza, donde las causales no son permitidas. Bueno, ya me despido con esta película. Recuerden que yo voy a colocar el enlace de la película en mi plataforma de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, de la versión que yo considero que está más completa. No creo que tenga música, pero bueno, no importa. Pero si quieren verla con música acompañada, eh, les recomiendo la de Filming. Filming es una nueva plataforma que se pueden suscribir desde Apple Store. Y es de hecho muy superior a cualquier plataforma que yo he conocido y he trabajado anterior o sea, y he visitado anteriormente. Y cuesta, creo que son unos 7 dólares anuales, mensuales, perdón. Por lo tanto, por lo menos denle un chance de un mes para que ustedes vean que se van a quedar para siempre con la plataforma. Porque es que la cantidad de, de cosas que tienes es impresionante. Les recuerdo que este podcast, podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx y que me pueden seguir en mis redes me pueden re seguir en arroba Francis po, en Instagram donde yo recomiendo películas que no necesariamente haga el podcast pero que están ahí y que vale la pena verlas. Entonces en Instagram, yo utilizo mi cuenta de Instagram para eso, al igual que la de Twitter que es igual, arroba Francis po. La de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Pau, es más extensa porque ahí yo pongo artículos, pongo videos, pongo. Eh, eh, ya el Facebook me permite incluir más, eh, más material. Y bueno, ahí pueden también seguirme, donde ustedes también van a ver incluso trailers de películas, documentales sobre películas. Algo de, con una, una interacción más amplia y con un peso educativo, educativo más fuerte. Bueno, ya me despido. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana. Chao.